0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時。
2: 十一月四日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は。
0: こんにちは。日本放送の飯田浩二です。
1: 辛抱二郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい。
2: 今日一番気になる話題は、はい、本番直前にディレクターと構成作家が私のところにやって来られてですね。うん、ほうほうええー、下さん、大変です。大変です。放送するニュースがありません。<笑><笑>放送するニュースがありません。<笑>ふっと聞いた瞬間に<笑>、老後のお金がありませんって
0: さ。<笑>ああ、はいはいはい、はい。はい、はい
2: 、あの宝塚の俳優さんが元えーえー、元天海祐希さん,、ねさん,さん<笑>えー、ちなみに天海祐希さんのさん、はいえー、弟さんが私が長年世話になった放送局に働いてるという噂もありましてですねごめんデマかもしれない<笑><笑>まあ、そに電波乗ってる電波。その、電波乗ってますか。電波。オーマイガ
0: ー。オーマイガーじゃないですよ。その
2: 映画の、なんかパロディーかなと思って、ディレクターが。今日放送するニュースがありません。ニュースがないって、どういうことだよ。で、今日のニュースの、あの、サンプル集ですみたいなね、な持ってきたのがですね。サ、は、ル、い、キョンカメが大暴れ中と。<笑>えな,なんだい、そのニュース。サルキョンカメ。サルキョンとカメ、関係ないだろ、それ。ま
1: あ、でも。それぞれなんか別
2: の話題らしいですよ。ね、そ,うそうそうそうそう。えー、そうなんですか。猿とキョンと亀が暴れてんですか。<笑>それぞれ。<笑>大暴れですよ。キョンってなんか千葉県に大量発生してるらしいね。キョンね。キョン。キョンってあの、私たちの世代で言うとですね。はいはいはい。あの、山上達彦さんっていう、はいはいはい、漫画作家さんがいらっしゃってですね。ガキデカですね。ねガキデカというもう一世を風靡しましたね。はい。で、あの中で、死刑。うんっていうギャグに続いて山上達彦が生み出したギャグがですね、はいうん、八丈島のキョンっていうのがあったんですけど<笑>そうそうそうそう,そう<笑>元々は外来生物らしいですね中国の南東部か台湾あたりなんでキョン何のために連れてきたかね、えー、最初に連れてきたのは何か理由があるんでしょう
0: いやーどうなんですかねやっぱこう食用とかそういうのがあるんですかね
2: キョン食用にするんですかそのかなわかんないですねはいまあ、そんなことでねでサルキョンカメカメはですねカメカメ、ね、って何それ全然そのニュース知らないって言ったらなんか手元に資料が届いて、はい、成田空港が、うん。隣の池から亀が入ってきて危ないっていうことになってて,い,って,っていやここのところね
0: そうなんですよ亀が入って滑走路の使用中止っていうのが相次いでたんですけど
2: 亀が入るとどうして滑走路が使用中止になるの
0: いやいやいやさすがに亀もだってそこそこ硬いじゃないですか、うん、あれをこう例えば石よりも大きかったりなんかすると踏み抜くとですよでそれであの車輪がバーストしたりなんかするとこれ本当離陸の速度になってるとですね大変なことになるわけですよそれこそですよかつてあのにコンコールドが事故を起こしたときていうのはあれ一説によるとですけれども直前に離陸していた飛行機の部品が落ちてそれをコンコールドを踏み抜いてしまってというね部
1: 品とカメ
0: は,、まあ、は違いますけどやっぱ硬さで考えるとあとエンジンで吸い
2: 込んじゃったり
1: とか、ね、バード
2: の隣の池にいるカメっていうのがミシシッピアカミミガメっていうんでこれが大量にいるらしいんだけど、はい、このミシシッピアカミミガメって知ってる、えーミシシッピ赤カミミガメってで聞きなじみ、ね、がないよね、はい、でもね、うんあのー、別名はみんな聞いたことあると思いますよ
0: 別名ミ
2: ドリガ緑ガメですよ緑ガメ縁日でよく売ってましたよね最近見ません、はいはいはいね、最近あの、ね、動物保護と、はい、それからまあ遠征、うん、上あれなんかねサルモネラ菌がどうのこうのって結構いっぺん話題になったことがあってああの緑ガメが今もう縁日からなくなりましたけど、えー、我々子どもの頃なんてひどいもんでね、えーえー、緑ガメカメ釣りとかさ、はいひよこ釣りとかさあんなもん完全動物鯉、ね、とかさ割り箸のあっ鯉なんか鯉のちっちゃいやつを引っ掛け釣りなんですよーバーンって引っ掛けて釣るんだけどまあ今もうないねその生きた動物扱う縁日ってなくなりましたけどそ,、ね、その緑亀っていうのは子供に大人気でところがあの緑亀って縁日で飼うときには3センチ4センチぐらいの直径なんだけど,ど、ね、飼ってるうちに鶴るは千年かめは万年じゃないけどどんどん大きくなる<笑>ってはいはいはい、ミチシシッピ赤耳が埋めて最大あの甲羅の長さが3 0ンチ近くなるらしい<笑>そうなると、ね、<笑>置いとく水槽もないよねない。ただ<笑>庭に池でもありゃさ池に放っとこうかって感じですけどもでどんどん捨てられちゃって捨てられたカメがです、ね、これがまあ丈夫なもんですから、はい、でいわゆる特定外来種の中でも一番ば立ち悪いらしいよ死な、うんうん、ないし丈夫だし繁殖するし、はい、いうことでそれがついに成田空港の滑走路に入って飛行機止めるまでに成長した。上<笑>司だとどうすんだ大変だな<笑>こりゃっていう,、ね、ていうでもう一つなんだカメ、ね、とキョンとキョンが千葉県に大量発生して困ってるって話ですねあともう一つサルサル何か昨日うおとといあたり、えー、東京23区内はうろうろしてるらしいね、はい、えー、ええー、えそうなんですよでもなんかサル取っちゃいけないんだって東京これ何の法律で決まってんのかな条例で決まってんのかなで,すか、ねえー、で今のところ警視庁は静観するらしいサルものは追、い、わずというわけでね<笑><笑>何いう,うまいこと言ってるんですかい<笑>こ<笑>と言ってるつもりは全然ないんです<笑>うまいこと言ってるつもりは全然ない<笑>敵もなるもの引っ掛けるいやそれより面白いな成田空港だろ<笑>そうです、ね、成田空港の亀だよ亀ですよ亀亀亀成田空港だ、はい、成田空港日本航空というと鶴だからねあ,あ鶴丸ですからね縁起がいいね<笑>鶴と亀で<笑>鶴は千年亀は万年<笑><笑>そんな洒落てる場合でもないっていうね<笑><笑>深刻なんだそうです<笑>そうですか<笑><笑><笑>ということで、えー、のどかな話題だねそれ<笑><笑>ぐらいニュースがありませんから<笑>、はい、皆さん今日期待するのはやめてください。えー、いや、ちょっと待った、待った、待った。待って、待って、待って。えー今日はですね、会社のねこの後どういう構成になっているかというと、うんはいえー、飯田浩二君が、何ですかえそうですえー、飯田君、私は大変期待しておりましてですね、はい。何ですか、何ですかえー、あのー。期待されないんで、こういう時は。い
0: や、そのね、別に今日はそ
2: んなね、<笑>辻元清美やれとかね、そういう無茶言わないよ、<笑>へこっとれ<笑><笑><え><笑>何、今の。一応、一応流
0: れに合わせてね、<笑>へこたれへんですよ
2: 。よへこたれないんですか。さん言ってた。さんへこたれないんですね。わ<笑>かりました。えー、枝野さんは。
0: まっとうな政治を取り戻すと。変えようと。訴えてきたら、私が変えようということになってしまいま
2: した。じくじたる思いです。<笑>どうですかね
1: <笑>。なんかちょっとこれ、クオリティが
2: 。下がったね。下
1: がりました。前来た時には<笑>、あ
2: れだの、あれだの似てると思ったけど。そ,それは不当な批判と言わざるを得ません。<笑>今だ、だいぶ半分ね、あの岸田さんとハイブリッドになってきた、ねね。そう、そううね,ね、ちょっと岸田よりの枝野になってるね。岸田よ
0: り枝野。<笑>彼とは全く違いますから。そこのところは、きちっと。しっかりと
2: 。い岸田さんの、ね。岸田さんのクオリティはね、<笑>うん、日々上がってるよ、確実に。これだけ露出が多いと。それはやっぱりね、枝野さん、もうね、あの代表の座滑り落ちちゃったから。うん、まあ、まだ落ちてないのか。まもなく落ちるので、だからもう出番が少なくなると思ったら、練習を怠ってるんだ。そういうことうですか。か
0: ま、た<笑>
2: そんなことないし、恋愛なんか、そうだな。いや、だから、今日飯田君に聞きたいのはですね。飯田君、日曜日選挙特番でしょう、はい。いや、もう、これちょっと CM 挟んでからにしますけれども。うんえー選挙特番じゃないですか、はい、で開票の時に、まに、あ、各局ダン、だ、はいえーんと獲得議席の予想というのを出口調査で出しますよね、はい、フジテレビ系は、確かフジテレビね、自民党の最終議席230だったんですよ、最初出発点が。うん、きっと日本放送はフジテレビ系だから、独自に議席予想せずに、やっぱりグループでやってるはずなんですよ、これ、ね、莫大な金額がかかりますから。だからねグループで新聞社ととテレビと今、はい、日本ののメディアの大きなな問題点はこれも旧優生省の方針なんですけど。えー、多分ね憲法上コントロールの効かない新聞を何らかの手段でコントロール下に置こうと思ったんだと思いますね日本政府はでどうしたかというと、えー、世界の中で日本だけですよ各新聞社に一つずつ電波与えたんです、ねはい、これ最初はそうじゃなかったんだけど最終的に全部こうやって整理されていくわけですよ例えば十チャンネル昔の東京の十チャンネルって、はい、あの日本教育テレビって言って、はい、NET っていう曲だったんです、はい、ん NET 日本教育テレビ教育テレビ免許というのを与伝えられている通常の放送局じゃなかったんですが、はい、気が付いてみたら朝日新聞系の系列になってるんですよ、うん、これがえ朝日新聞系の系列になってるわみたいなことで、うん、全地上波のテレビ局はあの大手の、えー、新聞社の縦の系列に全部入ってて、はい、それでまあ今回みたいな選挙で莫大な金をかけて世論調査するとか出口調査するという時にはテレビ局単独だとお金かかりすぎる新聞社単独だとお金かかりすぎる。いいいいでこれもなかなか大きな声では言いづらいんですが、最近新聞社運ぶ数がどこも落ちてきてですね、経営大変なんですよ。むしろあの系列のテレビ局のお金にすがってるようなところのテレ新聞社も増えてきてましてですね、これもう一般論としてどこの局でも言える話なんですが、そうすると新聞単体で世論調査とか出口調査とかするとごっつい金がかかるんで、テレビ局の金でやっちまおうみたいなことで、全部グループ化してグループごとにこう数値を出してくるんですね。で、富士山系グループで日本ンスは知りませんよ独自にやってるのかもしれませんは内部事情全然知らずにいきなり喋り出してますから<笑>、ね、<笑>相当やばいことになってる可能性はありますけれどもだって目の前で2人が黙り込んでるところを見るとこれ<笑>は多分踏み込んではいけない領域で<笑>今刻々と近づかずがあるのではないのかという恐怖感を覚えながら喋っているのでございますが<笑><笑>でも喋っちゃうんだよねね<笑><笑>そうそう知ったこっちゃねえし<笑>ちょっと<笑><笑>俺社員じゃねえから別に。<笑>給料下がるわけでもね、えーはいはい、社員クビになるわけでもなし、はいし番組が終わるという可能性はありますが、まあ、それにしてもでおそらく、まあ、富士山系グループの一つだから、まあ、あの出口調査の結果こうですよっていうのをベースに、えー、いろいろこう話をしたりゲストにコメントを振ったりするわけですよ。で私の記憶によるとこの富士山系グループ富士テレビは8時の出口調査の結果で自民党の予想を230と予想してるはずなんです、ねはい、230と。なると、うん、これは単独でで過半数割れれるんですね,そうですねで
0: すこれ230
2: っていう数字は、うんまあ、自民大敗って言ってもいいぐらいのところから、うんはい、テレビ番組はスタートしてるわけですよ。と、うんね、する、まあ結果的に261とってます261っていうのは絶対安定多数確保ですから。えーえーえーまあ、前のね、改選前の議席に比べれりゃ確かに減ってはいますけれども、はい、これを負けと受け止めたメディアはどこもないんですよ。うん、なぜないかというと、あの出口調査の結果の8時の段階の議席予想があまりに低かったんで、それに比べると相当勝ってんじゃん、これっていう、基準になるベースが、改選前の議席ではなくて、出口調査の結果、投票日当日の8時に予想された議席数に比べてどうかっていう心理的発想になっちゃうわけですね。で、えー、午後の8時直前から、えー、選挙キャスターを務めた井田君がその3時間の議席数の変化をどう受け止めてははい、はい、ね、当初どうコメントしたのかというあたりをこここ、ね、今日はね詰、ね、詰めて詰めててて聞いてみようとうや,めてい<笑>やめて
0: くださいよ本当に。ちなみにちなみに<笑>、まあ、多分こ,これは言っていいと思うんですけどあの弊社の。基本的にその報道のスタンスというかですねへえへえベースになる数字は当確情報も含めて、はい、へへ共同通信のものを使ってますす共同通信ですか富士実はフジテレビの,あのニュースのネットワークの中にうちは入ってないのでうそ FNN、FNL、に入ってないのってないので日本放送は入ってないので共同のデータをもとにしましたが確かに共同の8時解禁の予定校は、えー、時効で過半数をうかがうというですね<笑>自民と公明で合わせても過半数どうかという、かなり厳しい数字でした、だから相当
2: やっぱり与党大敗っていうイメージだね、それだとね。そこからスタートしたんだ、共同通信なんだ。はいああ、そういうことか。ごめん、飯田く、うん。何ですか思想合わなくないいや、ちょっと待って、待,待って、待<笑>って、何を言ってるんですか
0: 何を言ってるんですか私はですね、公平中立に、まさに不そ法、まさに放送法4条。いや、でも共同通信とは合わないだろう。え共同通信とですかいや、何を言ってるんですか共同通
2: 信の論説原稿とかそのまま読む
0: こと絶対ないだろう、番組で。いや、大丈夫ですよ。共同通信の論説原稿、ここに入ってきませんから。え、なんで<笑>そうなの論説まではどうまあまあ、事実
2: 関係の情報だけ、挙動から拾ってくるって感じですかね。そうですか確かそんな感じだあの声を出さずにうなずいたり首を振ったりしてもらい
0: ますラ、ね、<笑><笑>ジオなんだからさい、ね、聞いてる人分かんないだろそれ
2: <笑>報道の詳しい人の契約の携帯とかまでは知らないわけですから<笑>そうそうちら,ちらちらっとね,<笑>ねこのスタジオの横に金魚鉢ってこのスタジオは呼ばれるんで、はいはい、大きな窓ガラスがあるんですが、はい、その大きな窓ガラスの向こう側にですね、はい、サブコントロールルームって言って、はいまあ、ミキサーさんとかディレクターとか座ってて、はい、その向こう側にプロデューサーが座ってるんですがそのさらに向こう側に大きな窓ガラスがあってその向こう側が日本放送の報道部なんですね。で,でさっきから飯田ダクマですね,ね。私の話まあ上の空でそっちの報道部の方ばっかりっっっもうウロウロ見ながらこれ下手なこと言って出世に響いたら大変だからこれボーナスどうなるんだろうとかね。大事な
0: 時期なんですよ今12月のボーナスがいよいよですから。
1: <笑>いやまあそんなこと考えて働いてるんですか。いやまたや,やっぱり射程が下がった今<笑>ちょっと面白い
0: 面白いじゃねえ、ね、こちら。サラリーマンなんだ。<笑>じ
1: ゃあ,あの<笑>とりあえず株と為替の方いっておきますか。はいはいはい。はいはい、探してます,、え
0: ーす。株と為替の値動きです、はい。日経平均株価、東京株式市場反発でした。一昨日まあ、祝日を挟んでますんで一昨日と比べて273円47銭高い 29,794 円37銭で取引を終えております。えー、9月28日以来およそ1ヶ月ぶりの高値となりました。アメリカの早期利上げなどに対する懸念が和らいだ一方で、えー、高値では利益確確定の売りが出て伸び悩んだということです、えー。為替は1ドル114円15銭付近。昨日のこの時間と比べ25銭ほど円安となっております
1: 。はい。ズームそこまで言うか。この後は昨日夕方から今日までのニュースを振り返るズームフラッシュで、えー、番組を通してお送りしていくニュース解説コーナーズームオンでは例えば。松田が服装重視システム導入という、うん、なですかその例えばだってなんかその予定通り<笑><笑>予定通り行きそうにない雰囲気が満々なんです<笑><笑><笑>どんなラインナップのショットなんだよ<笑>初めて聞いたわね<笑>その手があったかと思ってもち<笑>ろラインナップ飛ばすか
0: なと思ったんですけど<笑>一応
1: ね書いてくださったねあと iPhone に車が衝突した時のまあ、緊急通報機能導入かというニュースをお送りするかもしれません、えーえー<笑>えー、例えばです。はい、例,え例えばそうですねいろいろなものにズームしていこうと思っています<笑><笑>ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしておりますニュースに関する疑問辛坊さんのねツッコミでも結構です「-O -O zomzom.1242.com」ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛坊二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でつぶやいてくださいで番組のエンディングでかかります「ズームオンミュージックリクエスト」今日もお待ちしております
2: 昨日はね、女性二人のね,ね、えー、可愛らしい歌声だったんで今日は渋ぶく鈴木まさゆかなんかがいいな<笑>だから
1: お聞きのあなたが聞きたい曲を日本人
2: 男性ボーカルポッスケ
1: ズームそこまでいうかこの後はズームフラッシュお送りします
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
0: 火曜
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返る。えー、そ
2: の前に、えー、最新情報をお伝えしておきます。<笑>先ほど八丈島の今日<笑>、えー、山上達彦さんがあのね、うんえー、ガキデカという漫画の中で、はいえー、ギャグにしていたとそれがまあ千葉県で今大量発生して困ってると、えー、こういうニュースをお伝えいたしましたけれども、えー、山上達彦さんが今何をしているか、えーえー、この C.M. の間にですね、えーうん、発砲を手を尽くしてみんなで調べたところ<笑>よくわか分からないという結論になりましたご健在であるとご健在です、うん、でも井田君知ってるか,か山上達彦ってなあ,あのー、すごい人でね、はい、どのぐらいすごい人かというとね、はい、葛飾区亀有公園前発出所っていう漫画があるだろうはははいはいはい,、はい。あの漫画って誰だっけ秋元秋元治さんですね秋元治さんが最初に連載始めた時に、はい、確かペンネームがね山止め達,達彦だったはずなんで。山上達彦のパロディで,山め達で「山止辰彦」で紙に一本縦の棒を足してそれで山上達彦か誰かに怒られて「しょうがないああなじゃあ,あの本名かなんかにします」って言ってペンネーム変えたんですそうだったんですかこれ私ねなぜか覚えてんですよですね<笑>本当で,すねで今回あのアメリカから帰ってきていろんなもの処分して、はいうん、あのご案内のようにですね大量の「プレイボーイと平凡パンチ」と「五郎とそれから加納天明さん「責任編集天明」っていう雑誌だとかねバンバン捨てて今すごい後悔してるんですがその中でですね山上達彦がガキデカを書く前に書いた「喜劇紳士相体系」っていうですねこれが面白いんですよこれがね出てきて大量にこれどうしようかなとこれメルカリで売ったろかぐらいな話なんですけども
0: 今まだ処分してないんです
2: か
1: まだあ
0: る、ね、まだあります。な
2: るほど。そんなこんなで、それではフラッシュニュースをどうぞ。<笑>い
1: いズームフラッシュです
2: 。
1: <笑>自民党は今日党本部で総務会を開き、あまり幹事長の後任に茂木外務大臣を当てる人事を決定しました。来週水曜日に招集される予定の特別国会後に行う第二次岸田内閣の組閣までは、岸田総理大臣自らが外務大臣を兼務するということです。秋篠宮妃紀子さまの父親で、学習院大学名誉教授の川島達彦さんが東京都内の病院で亡くなりました。81歳でした。アメリカの中央銀行にあたる FRB ・連邦準備制度理事会が3日、国債などを大量に買い入れて市場に資金を供給する量的金融緩和の規模縮小を今月中に開始することを決めました。順調に進めば来年6月にゼロとなる見通しです。日本、中国、韓国、ASEAN など15カ国が加盟する地域的な包括的経済連携協定いわゆる RCEP が来年1月1日に発効する見通しになりました協定は関税削減や統一ルールによって自由貿易を推進する枠組みで輸出企業には追い風となります。新型コロナの水際対策をめぐり、政府がビジネス目的の短期の滞在者の新規入国を認める方向で調整に入ったことが分かりました。自宅などでの待機期間を現在の10日から3日に短縮する方針です。東京都内で野生とみられる猿の目撃情報が相次いでいます。同一個体と見られるサルは1日に世田谷区で目撃情報がありその後渋谷や新宿に姿を現しきのうは池袋や赤羽で目撃情報が相次ぎましたプロ野球日本ハムの新庄剛志新監督がきょう午後2時から札幌市内で就任会見を行いましたド派手なスーツで登場した新庄監督はプロ野球を変えてゆきたいと意気込みを語りましたなんだ結構ニュースあるじゃん。<笑>なんだかんだ言って揃えたんですよいっぱい新聞さんかない、ね、ないないっていうからそうそう。あ
0: 、いやそうすか。あの今日ねい,いろいろまた情報をツイッター等々でお寄せいただいているかあ,、はいはいええ、ありがとうございます。昔なめガアイランドっていう観光地があって、はいええ、そこでキョンを飼っていてどうやらそれが野生化したっていう話が地元
2: のあたりでは結構言われてるみたいな<笑>。動物園閉鎖して。閉鎖した動物が逃げちゃったってこと、はい、閉鎖した後の動物管理がうまくいってなくてということですか。可能性がということと、ね、ということはなんですか、きょんじゃなくて、逃げたのがアフリカゾウだったら、今頃、千葉はアフリカゾウだらけだってことですか。<笑>い
0: やいや,いや目立ちますがな、アフ
2: リカゾウだったら。<笑>いや、大ょだって目立つだろ。もうね、怖いよね、アフリカゾウとかライオンとかさ、<笑>そ,まあ、そういうものは、多分それなりのちゃんとしたこう管理が。捕獲
1: すると思いま
2: すそは多分ね。あの今厳しくなってますからワシントン条約ですかうんたいいねで売れるんじゃねえか,オシャとかいやいやそっちと,そのところがキョンなんてさ八丈島行ったら山ほど行くからさ多分引き取り手がなかったんじゃないかな伊
0: 豆大島にもいるそうですね,ねあ,そうそあ伊
2: 豆大島ね、はい、そうだからもともと外来種なんだけど、うん、なんで持ってきたかなさっきのミドリガメもそうなんだよね緑ガメも大体ペットとしてミドリガメ以外だってカミツキガメとかさ、はい、アリゲーターガーとかなんかいろんなものを輸入してきて今かなり外来種厳しくなってますけども。うんうんそれでも密輸してまで持ってくる人いるからねペットの世界ではでアライグマとかさアライグマはあ,のあれはねテレビアニメの責任だよねラアライグマラスカルいや本当にアライグマラスカルが大流行したんでペットショップにアライグマがあふれてれで可いいって言って飼ってったやつがあのアライグマって結構童毛なんだよ飼いきれなくなって捨てちゃって野生化するとなるほどそれからねえー、っとヌートリアみたいなやつあのいるじゃないですか「モルモットのでっかい」みたいなやつこれが関西ではね、はい、川有名な大きな川の土手に穴掘って暮らし始めててこれが大量繁殖すると土手ほじくり返されて堤防崩れるんじゃないの、ま、いみたいな,な,いなるほどあ、ね、生き物をそうね、うん、安易に飼っちゃダメ飼って捨てるなんて、うん、あ俺すげえまともなこと言うなと思ったまには
1: 「本当ですね」じゃねえよ<笑>ズフラッシュでした<笑>
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜11月4日木曜日時刻は午後4時を回りました辛坊治郎です。増山さやかです。飯田浩司です。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか。<笑>そこで
2: ね笑うと私が何か間違えたような。<笑>いやなにも、な
1: にも大丈夫で
2: すよ。
1: メールご紹介していきます。千葉県船橋のモコさんです。2十歳女性の方。夏にホタルを。えー、写真で撮りに行ったときにいすみ市周辺の森の中で夜中に何市周辺いすみ、ね、市千葉のねいすみ市っていうの
0: があるんですか、うん、はいま千葉暴走半島の
1: の森の中で夜中にギャーとかわーっと人の叫び声のような鳴き声がま誰か何か襲われ
2: てたとかじゃないんですか違うんですか
1: それがきょ、うんキョンの鳴き声と知ったと、えー、驚きました鳴、えー、き,き声聞いたことありますかいやな
2: いですねっていうかきょんって見たことないですよ私見たこ
0: とありますないっすね写真でしかこういう時に写真で調べてと
2: か私もガキデカの漫画の中でしか見たことないですね<笑>鹿みたいなもんですかね
0: まあ鹿みたいなものみたいですね、うん、で鹿の種類ですかえ。鹿の一種鹿の一種みた
2: いですさ、はい、またざっくりした言い方だねいやいやいや
0: 小型の鹿出でってあの環境省のホームページにも書いてあるあ小型の鹿なんだはいオス、はい、には牙があるそうで
2: すへ
0: えなるほどなんかあの福県省とかその辺では結構あの薄切りにして食用にしたりなんかもするうわい最近あのジビエ化できないかっていうのを、まあ、ああの千葉県の方もチャレンジをしてるらしいで
2: すよのとしては。えー毛皮でではなかったら食用しか考えられないよねもともと入れた理由はねきっとですごい繁殖力が強いんだろうねうそうみたいですはい。そ
1: れから練馬区の缶詰マニアさん、はい、缶詰マニアさんこれすごいですよ辛坊さん連日賞味期限切れの缶詰試食お疲れ様ですあ
2: りがとうございます
1: ところで元陸上自衛官で吉本所属の特化軍という芸人さんの YouTube チャンネルでは世界各国の軍隊の戦闘領食していますその一つに40年以上前の缶詰を食べている動画がありますので辛抱さんに
2: 残されましたね。
1: <笑>一回りね12年はだったのに、う
2: ん、うちの家事室には絶対20年ものあるはずだからな<笑>らっ帰ったら探してみよう何<笑><笑>であるんですか<笑>いやうち結構なんかいろいろあるんですよ、まあ、自慢じゃありませんけどね、えー、皆さんのお宅にはもうないと思いますが、はい、我が家にはマイクロカセットを使った留守番電話というのがまだ存在しますから、ね、<笑>懐
0: かお懐かしいっすね懐かしいないでしょないないですねもうだって固
2: 定電話すすらないい家多いですよね、うん、固定電話うち固定電話の普通の固定電話もありますし、うん、固定電話の下には、はい、あのマイクロカセットの留守番電話もあります
0: <笑>、えー、昔ね、え
2: ー、私ね30代20代の頃かな結構あの、はい、まあローカル局なんですがたまに有名タレントさんがいらっしゃるんですよ。えーえー、で当時流行ってたのはその有名タレントさんがいらっしゃると「うん、はい」しんぼおじろうですって留守番ではの声吹き込んでもらう,う業界
1: あるあるですよ<笑><笑>業界あるあるですよあるあるモ
2: ノマネで吹き込んだったかな、ね、<笑>いろいろ業界あるある<笑><笑>、はい、そういうの流行ったことがありましたけど、ね、<笑><笑>何の話だよ<笑>だってうんざりしてるんです
1: いや,いや,いやで
2: す。ありがとうございます、う
1: ん、大丈夫ですか気を引き締めていきましょう、はい、<笑>あの番組のねエンディングでかかるエンディングリクエストもお待ちしております鈴木正
0: 幸さん<笑><笑>もういろいろ来てますよなんかあ,のあ,ありがとうございますみの人とかね。あ、の、え、人、え。あ、ラッツアンドスターズか。違うそうじゃないをリクエストしますっていう人が、
2: ね、違うそうじゃない。<笑>
0: まあ瞑想するこの番組のニュースの扱いだとか、<笑>
2: いろんな意味を
1: 込めてね
0: 。<笑>いろんな意味を込めてだとか、野党の行方だとかいろんな意味込めてるわけ驚いたの
2: はですね、はい、ラッツアンドスターかな、鈴木マサさんかな。うん、あのドライドライって曲があるじゃないですか
0: 。ドライドライちょっと
2: ごめんなさいね。大丈夫かな。大丈夫。あ、ドライドライって曲があるんですよ。うん、はい、はい、あの有名な曲があれねずっとあの某ビールのスーパードライの CM 曲だと思っててそう思ってる人が大多数だと思いますが全然違うライバル社のドライビールの宣伝に使われた曲でースーパードライと何の関係もないっていうかむしろ敵対,敵対関係のビールの曲だということに気が付いてですね。あーそうなんです
0: なるほどしかもライバル中のライバルのドライビールだったんです、まあまあまあ、別
2: に言っちゃうとですねだから朝日の CM じゃなくてあれキリンの CM に使われてたんですよキリン生ドライイメージがねーはあ、い、これはびっくりでし
0: ょ怒られるやつですね、はい、怒られる<笑>うかつに言うと「<笑>あ
2: ースーパードライドライドライ」みたいな違う,う、ね、違う違うチューニーみたいな,なんか,か逆に言うとその時ライバル社は宣伝を流せば流すほど、はい、ライバル社の宣伝になってしまうというこれほど見事なね宣伝の失敗例ってないぐらいなもんだと思うよう流せば流すほどライバル社の製品が売れるっていう,う<笑>ドライビールっていうジャンルと思ってやったらうすでにスーパードライが定着していた。ああだから CM って難しいよなあって、えー、きっとだからね、えー、それであの CM プランナーの人たちはどやされたと思いますよこ<笑><笑><笑>れこんだけ金出して宣伝してるのにどんどんライバル社のビールばっかりが売れないどういうことだって曲は大ヒットしたけど誰もうちの製品と思ってないだろうみたいなメニュー買ますね必ず,必ずそういう会話はあったよねったきっとねきっとそうですよね
0: 、えーうん、間違いないな別路線で一番絞りに行くまでそういう戦いが続いたわけ
2: だ。<笑><笑>あ微妙にここでキリンに戻ってなんかキリンになんかえ,えあれですかちょっとちっと<笑><笑><笑>いくらかもらっていいんじゃないですかなことはないですよもらえませんよいくらでもさこれやっぱり札幌も言っとかないとまずいんじゃないか<笑>サントリーもね
0: 、うん、<笑>何のバランスですかバランス取ったぞ NHK かこれは選挙じゃねえんだからよーズ
1: ームをミュージックリクエストで、ね、お待ちしておりますもう忖度なくで結構ですのであなたが聞きたい曲を<笑><え><笑><笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグし辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいこの後辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますズームオンです
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 火曜夜10時
1: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。マツダが副乗車副操縦士システムを導入。
0: マツダが今日までにドライバーの体調悪化や居眠りなどの異常を検知すると自動で車を路肩などに停止させる副操縦士システムコーパイロットを来年に発売する新モデルから導入することが分かりました交通事故を減らすとと,ともに高齢者の運転の不安を抑える狙いが期待されております、えー
2: 、どうしましまた確かによ、ね、よく業者は頑張ってるよねあの業界は,業界は、えー、本当にいろいろ技術開発ご苦労様ですだけど、はいえー、欧米の自動車会社はこういうシステムは多分売らないと思います日本独自です日本は、うん、いわゆる自自動動運転とか自動ブレーキにものすごいブレーキかけてきましたからもう役所総がかりで開発妨害したり販売妨害したりしてもうほぼ自動運転に近いものは技術的には可能になってるんだけど、はい、許可が下りないっていうでやっぱり、えー、日本政府としては車の運転というのは人間がやるもんであって車がやるもんじゃない自動でやるもんじゃないこれ人間運転免許証を持った人間があの運転するんで車が勝手に走ったり止まったりしてはいけないっていう根本的な思想がありますから。だから自動運転、自動ブレーキなんかでも、自動ブレーキはようやくあの最近のニュースで、近、う、々、ん、発売される新型の乗用車に関しては全部、うん、あの義務付けになりましたよって、うん、なんかそれが世界で一番進んでることのように、日本で報道されてるんですが。うんはいおっとこっくの昔にヨーロッパで新型商用車の自動ブレーキは、商用車じゃなくて商用車ね、新型商用車の自動ブレーキは、とっくの昔に義務付けられてますし、うんえー、日本では技術はあるんだけど、日本で1900、多分ね、90年代に自動ブレーキの車って最初に出たはずなんだけど、うん、開発したところの,あの担当者が国に呼ばれてる、役人に呼びつけられてですね、はい、お宅とこの車は勝手に止まりますね、人間が操作しないのに、そんなことをしていい,い,いと思ってるんですか呼びつけて自動車の会社の開発者が「ですね<笑>ダメなんですか」ダメとは言ってません」いいんですかと聞いてんですよって「どこにいい?」って書いたんですか<笑>ダダメメなんですかダメとは言ってない<笑>日本は自動ブレーキの開発やめちゃったっていうかう、まあ、発売した車製品取り下げちゃったんだよあっという間にうで、えー、それがヨーロッパで爆発的に普及して、はい、そのヨーロッパで普及した技術をもとに日本の軽自動車が割とねこれ早い段階で自動ブレーキちょっとずつ作り始めた売り始めたそしたら今度どんな規制をかけてきたかというと。はいあの、完全に止まるような自動ブレーキの発売はダメですから。ラスト、時速4キロ以下まで落ちたら、えー、自動ブレーキは解除するようなシステム。<笑>ということは、自動、ね、自動ブレーキで時速4キロまで落ちるんだよ。最後、ブレーキ踏まないと車止まんないの。こんな意味あんのかと。<笑>最後まで止まるようにしろよって話なんだけど、日本は自動ブレーキの開発を、もう国を挙げて、警察庁と国交省がルになって止めたからね。だからヨーロッパにどんどん遅れとって自動ブレーキに自動運転に至っては今、普通にアメリカなんか行動実験自動それがね、たまにごくたまに事故を起こすと日本では大ニュースになるんだけどあのさ日本でどんだけ交通事故起きてんだって話でそれで自動運転者が事故を起こす確率とどっちが高いかっていうと。私は自動運転装置に近い、ね、あくまでも近いですよ。認められてませんから、うん、近い、あの、機能を持った車をもう、過去5年、6年間の間に3台か4台乗り継いできましたけど、はっきり申し上げて、人間よりはるかに確かです。確実です。よくできてます。うんえー、よくあの自動運転、自動ブレーキだと日本だともうもう口を酸っぱくするようにこれはあくまでも補助機能ですから人間がちゃんとやらなきゃだめですよ、ね、こんなもんあのいつ壊れるかわかりませんよみたいなことでプレッシャーかけるんだけど、はい、自分が6年間乗ってきた感想で言わせてもらうと。人間よよりりっっぽどししか日本人間よりよっぽど人間がウトウトとしてフラフラとした眠いって思うリスクよりは少なくとも機械が壊れるリスクの方が、うん、か確率的に相当少ないだろうと。うんうんでその眠りかけたらあの車の路肩に止めますっていうシステムなんですよ、はい、これ、今回のやつね。欧米の自動車会社はそんなアホなことせずに、うん、普通に車、それでも走るような車を作るだろう、普通は、うん、技術的にはそこまで行くんだけど、うん、それを売ると日本だと役所に怒られちゃうから、はい、<笑>眠くなると車を路肩に止めますっていう、うん、<笑>なんだよ、その機能っていう、<笑><笑>そんなことになっちゃうっていう、なんかね。ものすすごい日本を象徴するようなニュースだなと思いますねだからこの日本のねあの官僚支配による過剰な規制みたいなものをなんとかしないとどんどん遅れてくよこの国は。さっきあのトヨタの、はい、この前のニュースでトヨタむっちゃ儲かってるって話があったじゃないです
0: か。ありましたね。はい
2: 、でやっぱトヨタって日本の会社っていうか日本の企業を率いてるわけでトヨタ傘下に何社あるかっていうのを考えたらトヨタこけたら日本こけるぐらいな。規模なんですよ、はい、ところがね、トヨタの半年間の純利益が1兆円ちょっとでしたよ、うん、それが過去最高っていう話ですよ、売上高が半年間で15兆とかって話じゃないですか、ええ、最近のアメリカの IT 企業がどのぐらい売り上げてるかっていうと、例えば、えー、この間ニュースになりましたけれども、今、手元に各社の売上規模が、ねえわ、これ、株式時価総額だ。えー、これはですねえ各社の今 IT 企業はどのぐらいの売り上げになっているのかというのがそれが日本のトヨタに比べてどのぐらい大きいかという話は5時台のニュースでもう一遍整理して IT 関連のニュースが他にもいくつか入ってますからやろうと思いますけど飯田君この国なんとかしなきゃまずいんだけどさなんとかするためにはやっぱり政治がなんとかならない限りはこの日本のいびつな官僚支配って抜けられないんだけど今回の衆議院選挙においてさあどうなんだという話を実はここまで持っていくための今まではフリでした。<笑>また、そうなんですか？飯田君、んですか？ということで、あのー、<笑>日曜日にさ、やらしい顔になってますよね。太陽速報番組始めた時に、<笑>はいはい。結果的に大間違いとなる共同通信のデータをもとに、えー、論評をしたり解説したりしてもらうわけじゃない？うんうんね、その後刻々と議席が獲得確定していって情勢が変わってくる間の、うんえー、コメンテーターの皆さんの表情の変化等をしいやまあコメンテーターの皆さんっていうのがですねまたえと前半
0: が9時半過ぎまでえ長谷川幸さん、はいはい、でその後須田慎一郎さんと僕は一緒に11時半過ぎぐらいまで放送やったんですけども、はい、だから事故で過半数割れかっていうのが来た時に、ええ、いやこれはいくらなんだってないだろうっていうのは言ってました。じゃあ結果的にはそんなに間違えずに済んだんだただ、ただ、僕らもやっぱりこの結果的に15議席減だったわけじゃないですか、自民党は。さすがに30ぐらいは減らすかもねと、ええ、だ単独過半数はいくけれども、結構ギリギリになるんじゃないかねと、ええ、でそこの部分で議席が減ったところで、えー、まあ。幹事長は責任問題になるのかどうなのかっていうのと、まあ維新が伸びるっていうのは前々から言われてたんで、はい、維新が伸びることによってむしろ改憲勢力としては増えるかもしれないよねというような話が中心で、まあ
2: その辺を中心にこう構成するかねとい
0: うようなですね、
2: うん、話をしていて、ね、保険をかけながら進めていたわけですね。まあまあまあ言ってみればそんな感じですね、えー。改憲勢力という言い方がありました、えー。確かに今回の衆議院選挙の結果を見ると、はい、いわゆる改憲勢力というふうにくくられている自。うん自民、維新、それから与党の公明を合わせると、はいえー、憲法改正の発議に必要な衆議院、参議院の3分の2を確保できると、うん、いうことに、参議院はどうなんだろうな、参議院は,参議院は来年の選挙を待たないとは、何とも言えないか、どっち転んでもないですね。だけど、私は憲法改正の発議は、まあ、ほぼないと、うん、なぜないかというと、ですね、はいえー、公明党がやっぱりあの憲法9条の。おー改正を含む憲法改正というのには、うん、憲法9条、今、まあ、自民党は折れに折れてですね本来はやっぱり安倍さんなんかの思想性から言うと、はい、憲法9条第2項っていう戦力不保持、うんね、陸海会区、まあ、て書いてあるのかなそうですね、陸海会区、その他の戦力はこれを保持しないそ,うで憲そう書いてあるわけですよ、うん、でどう考えてもこれってあの子供が読んでも今の自衛隊は憲法違反じゃないのってだけどけんけんけん、自衛隊はいるでしょと、うん、だったらやっぱり憲法上、自衛隊は合憲の存在に位置づけようと。で常識的にうとこの憲,法第2項憲法9条第2項をまあやめて、えー、別の文言にするというだけどそれだと公明党が絶対乗ってこないから、うん、憲法9条第2項はそのまま生かしながら第3項に、うん、でも自衛隊は合憲だよっていう1秒だけ入れようかっていうような。うんうんうんはいまあ、ある意味、文言からするとかなり矛盾をはらんでるけれども、おそらく与党でまとまるのはこれしかないだろう、それでもやっぱり公明党はなかなか乗ってこないだろうなと考えたときに、公明党抜きだと3分の2いきませんから、それで、これと実は直結する話で、ちょっとやばい話しちゃう
1: やい話
2: 立憲民主負けましたよ。ねどのぐらいい負けたかというとう大惨敗ですよねうん
0: 、現有110が96でしたか
2: ら私ね立憲民主にとって、はい、今回の大惨敗は、うん、結果的に良かったと思うんだよ。良かった立憲民主にとってよ、うん、俺別に立憲民主のファンでもあの支持者でもないけど、うん、だけど立憲民主がもし今回勝ってたら、はい、あの立憲民主にとってあ命運尽きることになったなという気がしてました。というのは、うん、自民党の例を見てるからなんですよ。ほうほうほう自民党って、はい、今も、うん公明党と田本を分かって何かするということは不可能ですうん今回もそうですけれども今回の自民党の議員の中で、えー、相当数が勝勝ってっててんんででですすよよ総選挙白票を踏む思いの一番多分ね、うん、自民党で当選した中で、一番あの、うんえー、時点との差が小さかったのは、数百票ぐらいですよ。うん、うそうですね、確か長崎で300票ぐらいっていうのがあん、ね、そうですね、うんはい。野党ではねあの、原口和弘さんが佐賀1区で133票差っていうのがありますが、はい、これはまあ、野党系ですけども、うん、自民党系でも、ぎりぎりその数百票、まあ、数百票は極端なんだけど、うん、数千票、数万票ぐらいで、うん、勝ってるっててるいうのが大半ですよ、はいね、あの特にあのポットでのっていうか、まあ、あの割と若いっていうか奇数の少ないっていうそういう人たちってみんなそうです、うんうん、選挙地盤弱いから、はい、ギリギリなんですで今,今回だけど自民党がそうやって勝ててきてるのは公明党の基礎票っていうのがあるわけですね。公明党の基礎票って地域によって違いますけれども、多ければやっぱり満単位ですよ、各小選挙区で、うんうん、各小選挙区で満単位の票があるのとないのとでは、全く違いますから。うんうん、お調べるとたい2万ぐらいというふうにも言われてます、ね、つまり、今、自民党が今回の議席取れた背景には、公明党との連立与党って、それは自民党が政策を実現するためというよりは、自民党の議員が小選挙区の中で勝ち上がってくるためには、うん、で多分与党で自公連立組んだ時の気持ち私としては当時の為政者の人たちはやっぱり国会で過半数安定多数がないと議会運営がうまくいかないからっていうところがほっとん発端だったと思うんだけど結果的に選挙のたびに公明党の議席が応援がないと当選できないっていう議員がもう山ほど増えてきていて。うん今、だから自民党は公明党の意向に反して憲法改正に向かうとか、そんなこと不可能ですよ、これ。今回、立憲は同じ鉄を踏みかけたのね。今回、もし立憲が共産の応援を受けて大量当選していたら何が起きたかというと、今後、立憲民主は共産党の意向を背景にした政策しかできなくなる、絶対に。だから、共産党の意向に反するような主張はまずできなくなくるよねだからあの立憲民主はあの野党共闘で議席を増やすことができたかもしれないけれどもそれによってほぼ共産党共産党の力を得て当選するっていうよりは次の選挙、まあ、今回もまあ実は今回って立憲民主、あのー、比例ではあの、やっぱりね、左に寄りすぎたっていうことがあって、かなり票を失って、うん、まあ大敗してるけれども、うん。小選挙区では前回で増やしてんだよね。して前回で小選挙区で増えたら、背景は共産党の支持者が乗ってるからですよ。うん、すその人たちにとっては、共産党の支持っていうのが選挙の時にもうマストになってしまうと、えー、いうことになる。いうことになると、共産党と立憲民主でいうと共産党の方がはるかに規模は小さいんだけれども。うん今後の立憲民主の中の政策であるとか主張であるとかがどっちに引きずられるかっていうと、その選挙の時に政策与奪の権を共産党に握られるわけだから。うん今回、立憲民主が大勝してたら、完全に立憲民主という組織全体が共産の下部組織に近い形になると。で負けたことによって、一旦ちょっとこれリセットして、確かに今小選挙区で共産党の応援を受けて当選した人はずいぶんいるけれども、でも全体として見たときに、損か得か考えたときに、これもしかすると損,じゃ損なんじゃないのっていう思いで立ち止まることによって、立憲民主はギリギリ。立憲民主として踏みとどまることができた可能性があるんで今回立憲民主が勝ってたらおそ、うん、らく立憲民主はそれで終わりっていう、うんうん共産党としてはね、私が共産党ならそこまで考えて選挙協力を組むね、はい、私が共産党の幹部なら、はい、これ、うちの、うん、リケミンさん、あのね、今回、大勝しましたけれども、各選挙区、うちの支持者が1万人前後いるんですよねと、何秒差でみんな当選してますかと、次の選挙でうちが手引いたら、あんたたちどうなりますって言うよ、思うよな、それ。うんいやあの、共産党のね、それこそ幹部に
0: も、あの、特番の中でインタビューもしましたし、うん、立憲にもインタビューしたんですけど、やっぱり、共産党幹部からすると、いや、結構、聞いたわけですよあの結構、候補者下ろしてますよねと、これ率直な話、地元から不満とか出ないんですかと、小池晃さんはやっぱ不満は出るんだと、不満は出るけれども、やっぱり対局で考えて、このお野党共闘だっていうことでやってるんですっていう、その対局っていうものの中に、やっぱり損して得取れの精神っていうのは当然あるわけですよねいや、
2: だから本当にね、立憲民主にとって、今回ね、選挙で負けたのは、うん、あの、立憲民主というのが、本当に立憲民主として何か将来やりたいと考えていたのだとするならば、うん、私は立憲民主にとって負けてよかった選挙だと思うよこれ、ただそうすると、次、
0: 代表、誰を選んで、どういう路線でいくかというところで、今までの執行部だとかは、まあ、あの次の参院選、どうなるんですかっていうところを聞いてもです、ね、これを続け
2: ていくんだということをみんな一様に言っていたので。ここを転換できる,人になるか,か,から,から公明党と連立組んだ自民党の鉄を踏むという、それでもいいと思ってる人たちで、だから、立憲民主の中でもかなり左寄りっていうか、思想的に共産党と近い人たちは、丸のみで共産、本音で言うと共産党と同じように思ってるんだけれども、選挙対策も含めて、そこまで踏み込んで言えてないよねっていう人たちっているんだよ、共産党という組織が嫌だから、あの組織の中には入りたくないけれども、思いとしては共産党が言ってるのと同じようなことを考えている人たちにとっては、うん、あの、まあ、いや、その全体の構図としては、ウェルカムだったりするわけで。うどういう思想性の人が、次立憲のトップになるかって、飯田君、うん。はい。面白いね、これ。
0: これ面白いですね。結構名前は上がってるんですが、結局まだ、ね、誰が、本当に立つんだって。
2: でも、今は名前が上がってる人たちって、結構やっぱり立憲の中でも左系の人たち多い。う
0: んそうですね例えば馬淵純夫さんだとか泉健太さんはその制作重視だったりとかもともと希望の塔にいらっしゃったってことで、ええ、ちょっと違うかもしれないなという感じ
2: もありますが、ええ、誰を選ぶんでしょうね。えー、どうな
1: りますかねズームオンでした
2: 十一月四日木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです
0: 。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
1: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここでね。あなたからのリクエスト曲をおかけする、はい、ズームミュージック,リクエスト。あなたからのリクエストです,<笑>です、ねはい。私からのリクエストではございません。<笑>はい、本当にそうなんですけれども。<笑>ど大阪市の浪速区梅さんから。いつもねラジコプレミアムで聞いてくださっている人で,です。ありがとうございます。鈴木まさゆきさんでした<笑>あやっぱり鈴木まさゆきさんですか。<笑>大人気ですね。<笑>有楽町で五時半、元井渋谷で五時なんていかがでしょう。菊池桃子さんとのデュエットでお得感満載です。本
2: 当ですね。えー、いい曲ですね。はい、<笑>このメール懸命
0: 見てくださいよ。忖度リクエストって書いてありますよ。<笑><笑>いつの間にや
2: ら、いつの間にやらタイトルが変わっている。<笑>
1: <笑>それから長野県のうーちゃんさん四十六歳男性リクエスト曲は鈴木雅之さんのガラス越しに消えたまた鈴木
2: 雅之さんですか<笑>ガラス越しに消えた夏えた<笑>カラオケ定番曲ですねリーダーア
1: ナウンサー的にはガラス越しに消えたボーナスといったところでし
2: ょう<笑>なるほどなるほど<笑>うまいこと言わんでいいんじゃね<笑><笑>ち
1: ょっとまた次もちょっとまた消えてないよね本当に大丈夫でしょエビナシの,<笑>のランスさん<笑>、はい、今日のリクエストは鈴木正幸さんと違うそうじゃないをお願いしますおお<笑>違う違う違う<笑>っ
2: ていう曲ですねそうですね
0: <笑>いや本当忖度しなくていいですからねそ,うですようそこが違うそう,、ね、そうじゃない
1: そうなんですで、うんえー、全然あの忖度してない方もいらっしゃいますいいんですよこういう感じでね男性19歳島根県浜田市の
2: 19歳19歳19歳の方大切にしないとね大切にいと先が長いからね<笑>そう
1: ですよ
2: <笑><笑>ダさ<サ>ん<ン><笑><笑>今日の最
1: 後の曲はまだ十九歳らしい。日向坂46のキュンでいきましょう。キュンこの曲八丈島のキュン<笑>そうそキ,ュンキュンがいっぱい出てくるので、だんだんとキュンに聞こえてくるかもしれませんっていうでにね。はい。どそうかやっぱり
2: 十九歳のの子は大切にしたいな。<笑>えやっぱり将来長くね。はい、はい、そうですね,ですね、えーうん。ということで、渋谷で五時。<笑><笑>全然大切にしてない
0: 。
2: <笑>
1: うん、もうね、
2: <笑>あの,の、渋谷で五時、渋谷で五時、はい、はい、菊
1: 池桃子さんとのデュエット。デュエット、はい。わ、はい、かりました。えっと、五時二十五分頃ですね、はい、エンディング曲としてお送りしますので。有楽町で五時二十五分。<笑><笑>細かい<笑>。お送りしますので、楽しみにしていてください。辛坊二郎、ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです iPhone に車が衝突した時の緊急通報機能、アップルが来年導入か。
0: iPhone のユーザーが車を運転中に衝突事故を起こした場合自動的に日本の110番に当たる911に緊急通報されるようになる可能性があるとアメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルが報じましたそれによるとアップルが衝突事故を検知し自動で緊急通報する機能を開発中だとしていてこの新機能は来年発売される iPhone や AppleWatch への搭載を計画しているということですただしウォールストリートジャーナルによるとアップルの広報担当者はコメントを避けたということです
2: なんだそのコメントを避けたって
0: <笑>認めもしなかったけど何も言わなかったってところですかねまああのウォールストリートジャーナルは独自に入手した文書と事情に詳しい関係者の話に基づいてまあこれは角度が高いということで報道したんだと
2: いうことだそうです、はい
0: 、
2: そうですか<笑>興味ないっすね<笑>いやいやそんなことないっすよそん,んっすそんなことないっすかそんなことないっすきょはもう冒頭からほら<笑>なんて言ったってディレクターとあの構成作家がやってきて杉本さん今日ニュースありませんかえー、<笑>えー、えー、<笑>ええー、えそんなことないだろう、ね、えそう思ったらですね、はい、で手元にですねさっきの八丈島のきょんだとかメだとか、はい、さサ、えー猿,ね、猿だとかっていうのと一緒にですね、はいはい、こんな記事まで置いてきやがってですねなんですかどうしました<笑>えー、っとですね、これ私知らないんですけど、はい、あのー、何ですか、えっと、金国際近代,近代五種連語、うん、えー、なんかの大会の時に、ドイツの東京オリンピックか。これ東京オリンピックの話題なんで、だから私わからないんですよ、はい。東京オリンピックの近代五種女子の馬術競技でですね、はいえー、どうも馬を操れずに、苦戦するドイツの選手とコーチが馬
1: 叩いたらしいよ。はいはい、夢してる。馬を動かない。馬を叩いてたって
2: いう,う。それがなんか世界的に問題になって、はい、馬かわいそうだと。それで近代五種っていうスポーツあるじゃないですか。はい、近代五種。まあ、でも近代五種って日本でやってる人って何人いるのって話だよね
1: 。まあ
2: 、あの小さな声でしか言わないけれど。オリンピック目指すのに目指しやすい競技とハードルの高い競技とかあるじゃないですか、はい、ね。まあ例えばあの短距離百メートルのオリンピックの選手を。ねえー、私なんかどう目指したって天地ひっくり返ったって無理でしょしで、ね、5万歳生まれかかっても無理ですよね<笑><笑>そりゃ<笑>基礎体力的に無理だよねうまあ無理でしょうねそういうのね、うん、球技まあいっぱい生まれた時から練習したらできるものもあるのかもしれないけれどもこれまた運動神経と非常に密接な関係がありますからね。えー、そうしていった時にこう思うわけですよで私ですねオリンピックスを本気で目指そうっていうですね、はい、企画をいっぺんテレビでやったことがあって射撃射撃もなかなかあれね火薬詰めて弾を撃つってそう簡単じゃないんですあれだから日本で射撃に出てくる選手ってあの自衛隊とか警察官とかそういう人たち圧倒的に多いですよね。一般の人火薬詰めたピストルってまあまあ猟、まあ、銃なんかだと打てますけどピストルとなるとまずもう無理だよねこれは。ということでハードル高いんということは逆に言うと選手層が薄いわけですよ、はい、どうなんだろう射撃いっぺんね、うんええ、チャレンジしてみたことがあるんですよあれねあのいいところまでは行くんだ俺ところがそのいいとこから先がいかないんだな本当に最後紙一重なんだよそこにだから、あの、私、エアガンなんかでも、私、今、日常的に、部屋の中でエアガン、あの、暇になるとですね、パソコン疲れると、エアガンを棚からこう、ね、取ってきて、エアガンのピストルで、3メートルぐらい離れたところに、箱に、あのー、うん、薄い紙貼って、それ的にして、うんうん、パ
1: ンって打つそんなことしてるんですか。
2: <笑>これが100発100中で当たるんだな<笑>高校生みたいなことしますね
1: <笑>。<笑>これね
2: 、すごい気持ちいいのよ。当たった当たった,た。当たったら気持ちいいですよね。うん、で、それで私割と得意なんで、やってみたんだけども、はい、あ,あのこう、照準合わせて、本、はい本当に最後、紙一重なのよ。で、やっぱりね、オリンピックでうつ、あのー、出るぐらいの選手って、何が違うかっていうと、小、は、順、い、と小正と小んとかっていうのがあって、その2つがこう、合わさって、その延長線上に的があっていい、で、微妙に筒先がこう揺れるよね。ああ、先が揺れるよね,ね。で、筒先が揺れてるんだけど、その小順が、その小順の先に的がピタッと合う瞬間があるんだよ。こうプルプル震えてるから必ずあるよね、うん、オリンピック出るぐらいの選手はやっぱり震えるんだけど、はい、その的の上になった、その銃口が向いた瞬間に引き金が引けるのね。で、俺なんかやってて、引き金がほんの一瞬、遅れるだけで。通り過ぎちゃって
0: るなるほどだからその
2: 重心重光が的に向かってぶれてるところなんだけど的に一致した瞬間に引き金引けるかどうかなんだけどこれやっぱり特殊技術ですよ。繊細なんですねというまあいろいろあるんだけどそんな中で近代五種っていうのは選手層が恐ろしく薄いはずです。薄いはずです近代五種やってる皆ささんんごめんなさいだけどクレーム多分言ってくる方いないと思います。<笑>というのそうですもんねだっ,だってね水泳フェンシング馬術射撃ランニングってさ。うーんうーん<笑>水泳とランニングはともかくとして、フェンシング、馬術、射撃、これ全部やってなきゃ無理なんだよ。ね、近代五種だから、えー。ハードル高いだろ、これ
0: う。ネット情報ですけれども、えー、世界でおよそ1万4000人、はい、日本の競技人口は男子25人、女子25人。っ
2: ていうふうに25人。だから必ずしも、ま,まあ、これもあの小さな声でしか言わないけれども、もしかして、日本国民1億人全員がだね、うん、あの「性、はい、のドン」で近代五種の練習に入ったら多分その日本でやってる25人よりははるかに好成績の人は出てくると思うんだけど人生の中でこの近代五種というものをやるタイミング人生の中で遭遇した人だけがその権利を得るわけでし
1: ょ、うん、となると
2: 選手層が薄いんで、うん、これならいけるんじゃないかみたいなことを考えるんだけど、はいまあ、もちろんそういう簡単にはいかないんだけどもちろんそういう簡単にはいかないんだだけどこの中に馬術があるわけですよそうで,す、ね、でこの国際近代五種連合というのがあるんですが、はい、この国際近代五種連合がこの競技の5つね、水泳フェンシング馬術射撃ランニングの中から馬術を外して代わりに自転車を採用する見通しであることが分かったとイギリスの新聞が報じてます、はい、えー、<笑>近代五種で馬術の代わりに自転車ってどんな競技やるんだこれそうです
0: ね馬術の場合はねこれ馬場馬術でしょうから障害超えたりとかってするんですが、うん、自転車でそれをやったらなんか黒、ね、モトクロスバイクの方になっちゃうから<笑>違うでしょうからねそれ,そ
2: れ高齢者無理だろういや確かにね馬術の選手とかって割と高齢者の方いらっしゃいますからねこれいやちょっと馬術の代わりに自転車いやそれは無理だろうってだけどやっぱ動物愛護の,の、ね、精神が先ほどなんかあのワンちゃんがひどい目に遭ってるというニュースがこの番組でもありましたけれども、はいうはいまあ、そういうのが世界的な流れなんだなと思いますがんで何だって ?iPhone
0: <笑>のね衝突車にが衝突した時にああ、えー、緊急
2: 今日本あるいはドイツあたりの高級車の中に、はいえー、事故を起こしたりすると、うん、車が自動的にあのサービス工場とか本社に連絡するっていう車。あるんでですよもうう便利でしょ私が乗ってるようなあの安い車にはついてませんけどね結構高級車にはあるんでところが iPhone に搭載されると、はいえー、その車に搭載されてるわけじゃないんで iPhone も、ええ、でどうやって判断するのかっていうこれがアルゴリズムってやつでですねこのアルゴリズムっていうのは何かっていうとこういう条件が揃った時にはここううしまますすよよとかこうなりますよとか我々のところにあのインターネットで検索すると私なんかもこの間からキャンプ用品ばっかりがあの
0: そればっかり調べてるから
2: さこれがアルゴリズムってやつなんですが iPhone の端末がこういう動きをした時はそれを持ってる人が車で事故ってるはずだってそんなことまでわかる時代怖いなこれ、うん。うんうんねえー、そういうことになってますがその iPhone をはじめとする、はい、さっき、ね、ちょっと言いかけましたけど、はい、あの日本最大の企業トヨタが、えーまあ、過去最高の利益を上げたみたいな話になってますけどね、はい、それが、まあ、年間あの何兆円かっていう話じゃないですか、えー、今手元にですね最近のアメリカの IT 企業の一覧みたいなものがずらっとあるんですけれども、はい、もうなんか桁違いで嫌になっちゃったな<笑>あの例えば株式時価総額っていうのがありますねえー、トヨタの株式時価総額、今30兆円なんですよ、うん、これ30兆円ってすっげえなとか思うじゃないですか、うん、ところがほんついこの間、できたばっかりのテスラってあの、アメリカの電気自動車の会社ありますよね、はい、<笑>テスラの株式時価総額兆、110兆円、1兆ドル。<笑>トヨタの3倍へー大丈夫か、日本企業はいえー、いう話ですが、その経済の話は今日ね、今日実は最大のニュースは今日ね、お伝えできませんでしたけど、アメリカの FRB というところが、はいあの、金融政策に関して重大な発表をしたというのがありまして、ちょっとこれ、も週またいで、えー、日米の株価も含めてです、ね、ま、いろいろ動きがあるかもしれませんので、はい、来週、はいね、来週詳しくお伝えしてまいります。ま
1: す以上ズボンでした
2: お送りしているのはラジオネーム梅さんのリクエストで鈴木菊池桃子さんは昔アイドルでですねその後あ,のある日突然ロックンローラーになるみたいな宣言をされて<笑>ええみたいなありましたね。た<笑>そういういの<笑>、えー、でもこうやって聞くとあ可愛らしいいい声だなと、うんえーうん、あと私鈴木雅之太平洋団中に、はいろいろこう持ってった iPhone の中に入ってる曲を小さいスピーカーでずっと聞いてたんですが、鈴木雅之がね、いいんですよ<笑>です。なんかね、太平洋の日没にね、<笑>そうそうね鈴木雅之が会うんですねで。日本帰ったら鈴木雅之のコンサート行こうと、こう思ってたんですが。まだ行けてないですけど、どっかでやってませんかね。<笑>どっかでやってる,ん、ねどっってるんね。どっかでやってるでしょうね。ね<笑>や,やってるでしょうね。それはやってるでしょうけどね。うんうんうんうん、ちょっと鈴木雅之聞きたい、なんか渋いそういう男性ボーカル系のね。うんええー、聞きたいなと思ってですね。あとジョ、ジョージ、ジョージ秋山じゃねえや。<笑>ジョージ秋山漫画家です<笑>ほら、いいじゃないですか、クジラの歌歌ってる人。クジラの歌歌ってる人。あ、ダメだ。いい、いくんに日本のポップス聞いても全くわかない。こ<笑>いクジラの歌歌ってるジョージ秋山に似た名前の人だよ。全員横、横、土佐のクジラの歌歌ってるほれ、あの、雨に、雨に、あの、雨に歌えばじゃねえや。雨に、もどんどん離、ええー、れ、れ、れ、柳一郎からエンディン遠ウッドだよ
1: 。ああ、小さい。ああ、なるほど。<笑>
2: 柳ジョージとレイニー・ウッドよく分かったな今ので<笑>すげえいやもしかするとねリスナーの方にもっと早い段階で気が付いて突っ込んでる
0: 人は絶対いたと思うからい,ない
1: し
2: ううさんですに。し
1: て第二次、ね、岸田内閣も来
0: 週発足ということで、まあ、岸田外交についてあるいは海外で、まあ、今回の総選挙どう報道されて
2: いたのか。大臣、外務大臣が幹事長になっちゃったから、副席、ね、になってるやつをなんか総理大臣兼任するらしいね。はい、そのようですね。まあ元々岸田さんは外務,外,務大臣、ね、外務大臣だから、まあそういうことで、えー、しばらくは外務大臣と総理大臣が兼務というちょっと異例の状況になります。本当異例ですよね。はいはい、で
1: 来週月曜日の辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは明治大学教授の運野元夫さんです。大変<笑>大ピンチ
0: 。<笑>ちょ
1: っとお時間ですよ<笑>二人とも。<笑>ここまでの相手は辛坊治郎と。ま、飯田浩二でした来週も聞いてちょうだいね